0: Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Wolfie.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
0: Wenn du diese Folge heute hörst, haben wir den 29. Dezember 2023.
1: Nur noch zwei Tage im alten Jahr, ne? Also Zeit, um ja. noch alles zu erledigen, was man sich so vorgenommen hat.
0: <lacht> und eventuell auch Nochmal rekapitulieren, was nimmst du so aus diesem Jahr mit, Bibi? Äh,
1: ja, also super viel Schönes, muss ich echt sagen. Wir haben ein tolles Jahr mit echt coolen, coolen, tollen Menschen hinter uns. Wir hatten großartige Möglichkeiten, also so privat, als auch für die Creepy. Ne? Also wir waren ja super viel unterwegs und da vermischt sich alles so ein bisschen. Ähm, ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, es war für mich am Ende so ein Jahr, was gestartet ist. Und schon wieder vorbei war. Das ist
1: Super schnell vergangen, ne?
0: Es gibt so diese einzelnen Jahre, die ziehen mega an einem mm. vorbei. Und natürlich hat man extrem viel erlebt und auch tolle Dinge gemacht und so weiter, aber vom Gefühl her, boah, weiß ich nicht, es war so ein Wimpernschlag, ein dieses. Wimpernschlag
1: Mann. und es war rum. Vor allem, wir hangeln uns ja auch immer, es ist gerade beruflich gesehen, so von Aktion zu Aktion. Und mm. es ist, es ist immer so ein. So ein krasser Switch und ähm, du bist eigentlich noch mit der ersten Aktion beschäftigt, on-air oder auch off-air und planst aber eigentlich schon wieder die nächste. Und dann ist es so ein nahtloser Übergang und gefühlt ist es von Frühjahr bis Herbst, dann Richtung Winter Charity bei uns, ja immer einmal fünf Festivals und rum ist.
0: Ganz genau und ich glaube, das ist auch ein bisschen dieses... Radiothema grundsätzlich. Es gibt ja kein Ende. Du machst ja immer weiter. Es geht immer weiter. Es gibt nie diesen Abschluss so, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt mache ich was anderes. Ja. Nee, es wird immer überarbeitet, immer wieder neu. Es dreht sich immer wieder im Kreis, ja. immer weiter nach vorne. Und ich glaube, das erzeugt vielleicht zumindest arbeitstechnisch so ein Gefühl. Ey, privat alles cool, viele Konzerte, ja. schöne Momente, Ausflüge, Urlaube und so weiter. Aber ja, für mich ein Wimpernschlag, ja, Aber dass wir glaub... jetzt nochmal mit einem Kracher
1: beenden werden. <lacht> ich glaube, das hält uns auch alle so jung. Also das ist ich. sehr
0: freundlich von dir, aber ich weiß, dass es in meinem Fall nicht mehr ganz so ist.
1: <lacht> nee doch, ich finde schon, dass es immer sehr, ähm, ja, man ist halt einfach so viel unterwegs. Ne? Es also fordert einen
0: auch ein bisschen.
1: Wer ja, rastet
0: rostet, hat man bei mir früher gesagt. <lacht>
1: Ja, es hinterlässt auch Spuren, ne? Also die Zornesfalte, die wird immer tiefer. Naja, sag Aber es <lacht> oh, passt ja hier zum Podcast. Das stimmt, das stimmt. Evil ja, und wie ist jetzt, oh, das ist doch gut. Ja, ne? und wir lassen uns die Backbotoxen <lacht> hier. Wie sieht nächstes Jahr mit dir aus? Das ist ja so ganz, ganz klassisch. Wir starten da ins vierte, ins vierte Creepy-Jahr. Aber hast du so ganz klassische Vorsätze? Also so wie ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an oder ich hör's Rauchen auf, also du rauchst ja nicht, aber ähm, gibt's da irgendwas?
0: Ja, aber Rauchen ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir einmal so ganz klischeehaft diesen Neujahrsvorsatz vorgenommen, nämlich eben aufhören zu rauchen. Und dann war ich mit Freunden, ist schon ewig her, ich war mit Freunden dann weg, irgendeine so Riesenparty und ja, und dann zelebrierst du das natürlich und ziehst so gefühlt nochmal eine Schachtel vor zwölf weg, ist ja deine letzte. Und dann war es halt auch wirklich zwölf. Ich so, okay, das war's. die Kippen weggepackt und ja, zwölf Uhr, alles liegt sich in den Armen, man drückt sich, man trinkt was und so weiter. Und dann war es ungefähr drei nach zwölf oder so, dann hatte man seine Leute durch. Und dann habe ich mir instinktiv eine Kippe angezündet, weil ich es vergessen hatte. Ernsthaft? schon Ich habe es aber schon wieder oh, vergessen. Wow. Ja, man war so im Flow drin <lacht> und die Stimmung war gut. Und dann ist es mir aufgefallen dann dachte ich, okay, jetzt ist es auch schon zu spät. Ja,
1: nächstes Jahr.
0: <lacht> nee, und das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich mir ernsthaft wirklich so klischee-mäßig ja. was fürs Jahr vorgenommen habe. Ansonsten, nee, das brauche ich nicht. Wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das jetzt ja. oder gar nicht. Also, wenn ja,
1: denn. same. Also ich glaube auch, dass die overratedsten Partys sind immer die Silvester-Partys. Durch und durch. Es, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber früher war da noch irgendwie voll der Fokus und man muss irgendwas total ja, ja. ausgefallenes an Silvester machen und so viele Freunde wie möglich dann äh, um sich haben und ne... Und ich sag dir eins, es gab immer ein Paar, das sich fast getrennt hat. Da also gibt es immer Drama. <lacht> Irgendjemand hat sich gestritten. Es gab Unstimmigkeiten. Es war im Vorfeld schon irgendwie super, super scheiße in der Orga. Dann war jemand super blau, dass er zwölf gar nicht mehr miterlebt hat. Es war immer scheiße. Das war ich. <lacht> und seitdem verbringen wir jedes Jahr Silvester mit Jogginghose auf der Couch und ich lieb's.
0: Also ich muss auch sagen... Ich bin sehr froh mittlerweile, dass wir einen Hund haben, denn das ist die beste Ausrede der Welt. Och, wir würden ja so gern kommen, aber hey, unser Hund weiß schon Feuerwerk und so, Da müssen mm -hmm. wir, dem ist das scheißegal, der pennt durch. Aber das ist die perfekte ja, Ausrede. Ja, es zieht
1: halt. Ne? Ja, total. Also Achso, ja,
0: Hund, ja, Entschuldigung, muss man, da kann ich Ja, nicht ja, greifen.
1: klar. Ja, ja, ja. Es ist quasi die Adult-Version, auf der <lacht> Hund hat meine Hausaufgaben gefällt.
0: Ja, total, das funktioniert und ich glaube, wir waren die letzten Jahre auch immer zu Hause. Klar, da war mal Besuch da oder so, aber eigentlich eher chillig, normal und jetzt. Yeah. Nicht die große äh, silvester -Sauce. Fondue
1: ist das Zauberwort. Geht immer. Geht immer. Genauso wie kleine Schnäpse <lacht> bei den guten Vorsätzen sind. Der liebe Pierre hat uns letztens, also er seinen Gewinn abgeholt hat, hier für jeden von uns, also für dich, Missy und mich, oh. ähm, einen personalisierten Schnaps vorbeigebracht. Fand ich super, super süß. In, an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Sollten wir uns dann später mal zum Abschluss dieses Jahres vielleicht dann auch
0: gönnen. Wie so erst zum... Ah.
1: Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.
0: Ich wusste, diese Sendung hat einen Haken, dieser Podcast hier.
1: Stimmt, deine erste Aussage weil ich darf Bier trinken. Ja. Ist gar nicht so, ne? Scheiße, nee, ist Arbeit. Das ist viel
0: ernster, als ich dachte, wird das alles hier gehandelt.
1: Wer hätte das gedacht? Ich dachte,
0: wir haben Spaß oder so, aber nein. Nie <lacht> kriege ich die lustigen Fälle.
1: Nee, lustig wird's heute auch nicht. und ähm, da sich das Jahr 2023 ja auch heute dem Ende neigt, habe ich dann heute auch nochmal tief in der Fallkiste gegraben, Wolfi, und habe einen Fall gefunden, der mich persönlich sehr fasziniert hat. Und ähm, das natürlich nicht wegen der schrecklichen Tat, die darf man nie vergessen. Die hätte meiner Meinung nach sogar verhindert werden können, sondern es ging in diesem Fall viel mehr um den so unscheinbaren und jungen Täter, welcher in der Öffentlichkeit gerne als von Grund auf böse dargestellt wurde. Wir werden uns heute den Fall des 15-jährigen Zachary Davis ansehen, ein junger Mann, der wegen dem Mord an seiner Mutter einen unfreiwilligen Platz im Spotlight von Amerikas Topshow Dr. Phil einnahm. In den frühen Morgenstunden des 10. August 2012 brach in einem Haus in Hendersonville, Tennessee ein Feuer aus. Es war das Haus der Familie Davis, bestehend aus der alleinerziehenden Mutter Melanie Davis, 45, und ihren beiden Söhnen Josh und Zachary Davis. Beide waren im Teenageralter. Vor dem Haus trafen die Feuerwehrleute als erstes auf Josh Davis. 16 Jahre jung und absolut fassungslos und das nicht nur weil sein Zuhause in Flammen stand, sondern auch, weil er bei dem Versuch, sich und seine Mutter aus dem blenden Haus zu retten, eine schockierende Entdeckung machen musste. Melanie Davis lag mit eingeschlagenem Schädel, kaum wiederzuerkennen, leblos in ihrem Bett. Von Zachary Davis, dem 15-jährigen Sohn der Familie, fehlte jede Spur. Vier Stunden später und ungefähr acht Kilometer von seinem Zuhause entfernt, griff man Zachary dann auf. Er war gerade drauf und dran, die Stadt zu verlassen. Der Teenager wurde also von den Beamten mitgenommen und auf das Sumner County Sheriff's Office gebracht, wo es dann zu einer ersten Befragung des Teenagers kam. Befragungen werden vor allem in den USA immer komplett aufgezeichnet. Und der YouTube-Kanal Explore With Us hat das Video von Zacharys Befragung im Januar diesen Jahres mit einer Analyse online gestellt. Wir werden hier heute ein paar Sequenzen einfügen. Es fällt zwar manchmal schwer, manche Aussagen zu verstehen, also akustisch, aber ich glaube, es ist super, super wichtig, um sich Zachary etwas besser vorstellen zu können. Denn seine ganze Art, wie er in dieser Befragung da sitzt, spricht und absolut keinen Ausdruck im Gesicht hat, ist für diesen Fall entscheidend. Und ich kann auch schon mal vorwegnehmen, dass dieses Verhör nicht das einzige Mal sein wird, in dem wir Zachary heute zu hören bekommen. Das Verhör begann mit einer Verzichtserklärung, die Zachary vorgelegt wurde. Es ging darum, dass er über seine Rechte belehrt wurde und auch die Aussage hätte verweigern können. Um sicherzugehen, dass der Teenager den Ernst der Lage auch verstanden hatte, ließ man ihn sogar den letzten Absatz nochmal laut vorlesen. Wolfi, kannst du bitte die Passage zum besseren Verständnis kurz übersetzen?
0: Gerne. Ich habe die Stellungnahme zu meinen Rechten gelesen und verstehe, was meine Rechte sind.
1: Ja, und in der Originalaufnahme haben wir da gerade einen sehr monoton klinkenden Zachary gehört, der etwas langsam oder vielleicht auch bedacht wirkt. Er scheint unbeteiligt und absolut emotionslos. Aber wir hören uns mal weiter an was er denn zu den Geschehnissen in der vorangegangenen Nacht zu sagen hatte. Denn hier fand Zachary ganz klare Worte.
0: Ich habe meine Mutter, während sie schlief, mit einem Vorschlaghammer umgebracht.
1: Auf die Frage, ob es einen Grund für die Tat gab, beantwortete Zachary dies mit einem Yes, Sir. Auf die Frage, ob er den Grund benennen kann, antwortete er mit einem No. Sir. Der Ermittler, der mit Zachary sprach, fragte nach, ob er es nicht benennen wollte oder nicht konnte. Und daraufhin antwortete der 15-Jährige: I do know why I did it.
0: Ich weiß, warum ich es getan habe.
1: I'd just rather not tell.
0: Ich will es nur lieber nicht sagen.
1: Nach dieser Offenbarung wollte dann einer der zwei anwesenden Beamten von Zachary wissen, ob er auch das Feuer im Haus gelegt hatte.
0: Ich habe es versucht. Ich weiß nicht, ob es letztendlich das ganze Haus erwischt hat.
1: Ja, und diese Aussage lassen wir jetzt mal kurz sacken. Dass wir hier einen True-Crime-Fall von hinten aufrollen, haben wir nicht super oft in der Creepy Hour. Aber in diesem Fall ging es nicht darum, herauszufinden, wer es war. Das war mit der Aussage von Zachary Davis ja sehr schnell klar. Die große Frage hier war das? Warum? Was bringt einen 15-Jährigen dazu, seine Mutter im Schlaf mit einem Vorschlaghammer zu erschlagen und danach das Haus, in dem sein Bruder schläft, anzuzünden? Dazu gehen wir mal aus diesem ersten Verhör wenige Stunden nach der Tat heraus und sehen uns die Familiengeschichte der Davis an. Zachary Davis wurde 1997 als zweiter Sohn von Chris Davis und Melanie Davis geboren. Josh Davis, der Erstgeborene der Familie, war bei der Geburt seines kleinen Bruders ein Jahr alt. Während Josh als typisch amerikanisches Kind und Teenager galt, war Zachary bereits als Kind eher still und zurückgezogen. Allerdings hat sich seine komplette Art und sein Verhalten nochmals drastisch verändert, als Chris Davis, der Familienvater, 2007 an ALS verstarb. Das ist übrigens die Krankheit, wegen der sich noch vor ein paar Jahren alle Eiswasserkübel über den Kopf geschüttet hatten. Das war so ein Social-Media-Trend, um auf die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose, also ALS, aufmerksam zu machen. In Amerika ist die Krankheit übrigens auch besser bekannt als Lou Gehrig's Disease. Nach Angaben der Großmutter wurde Zachary bereits kurz nach dem Tod seines Vaters an das Vanderbilt University Medical Center gebracht. Dort sprach er mit dem Psychiater Dr. Bradley Freeman. Der stellte fest, dass Zachary tatsächlich an einer Art Beeinträchtigung litt. Auf der Website des Medical Centers steht, dass der Arzt auf Kinder und Jugendliche spezialisiert war. Dort wurde Zachary dann auch zum ersten Mal als depressiv eingestuft. Insgesamt soll es vier Sitzungen mit Dr. Freeman gegeben haben. Vier Sitzungen, in denen sich Zachary tatsächlich auch etwas geöffnet hat und zugab, Stimmen zu hören. Unter anderem die Stimme seines verstorbenen Vaters. Und diese Information führte dazu, dass Dr. Freeman eine Psychose bei Zachary Davis vermutete. Und obwohl es klar war, dass Zachary dringend Hilfe benötigte, beendete Melanie Davis, also Zacharys Mutter, die Behandlung und beschloss, dass ein Tapetenwechsel helfen würde, das Leben ihrer Familie wieder in geregelte Bahnen zu lenken. Die drei zogen 2008, also ein Jahr nach dem Tod des Vaters, nach Sumner County, um genau zu sein, nach Hendersonville. Dort besuchten die Brüder dann die Station Camp High School. Und natürlich verschwand das Krankheitsbild von Zachary nicht einfach so. Etwas frische Luft und ein neuer Wohnort halfen nicht dabei, die Probleme des verstörten Jungen aufzuarbeiten.
0: War er denn schon immer so, wie wir ihn jetzt in dem Interview gehört haben?
1: Ja, das haben sich in der Tat auch die Ermittler gefragt und deshalb den Bruder Josh dazu befragt. Hören wir mal ganz kurz rein. Hier wurde Josh befragt, ob sein Bruder schon immer mit so einer monotonen bzw Roboterstimme gesprochen hatte. Ja, Hier erklärt der ältere Bruder, dass Zachary schon immer in einer stillen Art geredet hat. Als er nach der Beziehung zu seinem Bruder und dessen Auffälligkeiten befragt wurde, wirkte Josh sehr bedacht. Er erklärte, dass Zachary die meiste Zeit Xbox zu Hause spielen würde und eher für sich blieb. Als die Ermittlerin, die Josh befragte, nachhakte, ob die beiden also kein gutes Verhältnis hatten, sagte Josh, dass das schon der Fall sei, sie gut miteinander auskamen, aber die Interessen sehr unterschiedlich seien und Zachary eben immer lieber alleine und sehr still war. Auf die Frage, ob es jemals Probleme zwischen den beiden gab, machte er dann aber eine interessante Bemerkung. In
0: naja, er war schon immer sehr still und ich glaube seltsam.
1: Hier baute sich also langsam aber sicher ein Bild auf. Ein Bild, das ja mit der Erscheinung von Zacharys Art zu sprechen zusammenpasste.
0: Aber irgendwas muss er ja gegen seine Mutter und seinen Bruder gehabt haben. Er hat das Haus angezündet. Also, er wollte ja Josh auch umbringen, oder?
1: Ja, das war tatsächlich seine Absicht. Ähm, da liegt auch so ein bisschen die Verständnisfrage. Denn wenn man sich mal die Nachrichten sowohl zwischen Melanie Davis und Zachary als auch zwischen den Brüdern ansah, dann ergibt das absolut überhaupt keinen Sinn. Es herrschte ein sehr liebevoller Austausch. Also zumindest schriftlich per SMS innerhalb der Familie. Da gab es zum Beispiel Herz-Emojis, Kosenamen und auch I love yous zwischen den dreien. Also eigentlich... Richtig harmonisch, was für die Beziehung zweier Teenage-Boys mit ihrer Mom ja eigentlich eher ungewöhnlich ist. Da würde man was anderes erwarten. Was mir hier auch aufgefallen ist, dass es auf mich persönlich so wirkte, als wären die Nachrichten im Speziellen von Melanie, die sich an Zachary gerichtet hatten, ja sehr kindlich. Also sie hat eher mit einem Kleinkind gesprochen als mit einem ja, jungen Erwachsenen, was ja ein 15-Jähriger im Endeffekt schon ist. Als Zachary dann von den Ermittlern auf die Beziehung angesprochen wurde, sagte er folgendes.
0: Sie war keine wirklich gute Mutter, aber auch keine wirklich schlechte.
1: Was er zu seinem Bruder zu sagen hatte, war allerdings eine andere und sehr besorgniserregende Sache. Dazu will ich aber später noch kommen. Denn wir sollten uns jetzt mal ansehen, was an diesem Tag und in dieser Nacht eigentlich passiert war. Also was wussten wir?
0: Ja, es muss ja Anzeichen oder einen Streit oder irgendwas gegeben haben, oder?
1: Ja, also zum Ablauf beziehe ich mich jetzt erstmal auf die Aussagen des Verhörs, denn später wird es noch zu anderen Versionen der Tat nachkommen. Aber kommen wir mal zu den Sachen, die durch dieses Verhör feststanden. Am 10. August 2012, ein Freitag, es waren Schulferien, startete der Tag von Zachary mit einem Buch. Er las Misery von Stephen King. Eigentlich war es ein Tag wie jeder andere und für dessen Abschluss sich Melanie Davis als gute Mutter sogar eine Familienaktivität ausgedacht hatte. Sie vereinbarte per SMS mit Zachary, dass sie ihn nach dem Kieferorthopädentermin von Josh abholen würde, damit sie dann zu dritt ins Kino gehen konnten. Als der Film so gegen 20 Uhr dann zu Ende war, fuhren die drei wieder zurück nach Hause. Dort zog sich Zachary dann sofort in sein Zimmer zurück. In seiner Aussage gab Josh an, dass er gegen 21 Uhr nochmal im Zimmer seiner Mutter war ihr Schlafzimmer befand sich im Erdgeschoss genau wie das Zimmer von Josh. Zachary beim ersten Stock untergebracht. Josh sprach laut eigenen Angaben mit Melanie und machte mit ihr ein paar Übungen. Melanie war Triathletin und machte vor dem Zubettgehen immer noch ein paar Sit-ups. Josh leistete ihr also kurz Gesellschaft, wünschte ihr dann eine gute Nacht und ging dann in sein Zimmer. Zachary gab an, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits im sogenannten Spielezimmer der Familie war und die Tat plante. Er schrieb dabei auch einen Brief, den er erst nach der Tat fertigstellte.
0: Wie kann ich mir so ein Spielzimmer vorstellen?
1: Ja, Es gab quasi im ersten Stock eine Art Wohnzimmer, das wurde als Game Room betitelt und der befand sich genau gegenüber von Zacharies Zimmer. Okay. Ja. Und genau dort hatte Zachary auch nach eigenen Aussagen nach kurzer Zeit den Plan mit dem Vorschlaghammer Gefasst, hat dann aber einige Stunden abgewartet, bis er sich sicher war, dass alle im Haus zu Bett gegangen sind. Er öffnete zuerst das Zimmer von Josh und dann von Melanie, um sicher zu gehen, dass wirklich alle schliefen. Dann holte er den Vorschlaghammer aus der Garage, ging zurück in das Schlafzimmer seiner Mutter und schlug ohne Vorwarnung und nach eigenen Angaben gegen 23 Uhr mindestens 12 Mal zu. Als er fertig war, wollte er sicher gehen, dass sie tot war.
0: Ich habe meine Finger an ihren Hals gelegt, um sicherzustellen, dass sie tot war.
1: Anschließend hatte er die Tür zum Zimmer der Mutter zugesperrt. Zachary hatte dann nach eigenen Angaben zuerst versucht, den Rasenmäher nach oben zu schleppen, um dort den Tank auszulernen, also sprich, um an das Benzin zu kommen. Als das dann aber zu schwer war, hatte er sich eine Whiskyflasche geschnappt und im Spielzimmer ausgeschüttet und angezündet. Dann nahm er einen bereits gepackten Rucksack und ging nach unten. In diesem Rucksack befanden sich Dinge wie Kleidung, Notizbücher, eine Zahnbürste, Handschuhe, eine Skimaske und ein Klauenhammer. Er wollte auch noch gerade ein Küchenmesser in den Rucksack packen, als der Feueralarm im Haus losging. Dieser Alarm war das Zeichen für Zachary zu verschwinden. Zu diesem Zeitpunkt, als Zachary das Haus verließ, wurde Josh durch den Feuermelder wach. In der Befragung sagte er, dass es etwas gedauert hätte, um zu verstehen, was es für ein Alarm war. Als er es dann verstanden hat, ging er zuerst nach oben, um nach Zachary zu sehen. Als er dann aber im ersten Stock angekommen sei, hätte er erkannt, dass das Feuer im Game Room ausgebrochen und Zachary überhaupt nicht in seinem Zimmer war. Dann sei er die Treppe ins Erdgeschoss runtergerannt, um seine Mutter zu holen. Aber ihre Schlafzimmertür sei verschlossen gewesen. Um seine Mutter aus dem Haus zu retten, trat Josh daraufhin die Tür ein. Als er seine Mutter dann tot auf dem Bett sah, rannte er nach draußen und rief 911. Zusätzlich verständigte er seine Nachbarn. Was uns wieder zum Anfang unserer Folge bringt. Während die Feuerwehrleute also den Brand löschten und die Leiche von Melanie Davis auffanden, wanderte Zachary mit seinem Rucksack durch die Nacht. Er holte auf dem Weg seinen begonnenen Brief und ein neues T-Shirt aus seinem Rucksack, da er bemerkte, dass es auffällig sein könnte. Das wiederholte er auch so im Verhör, als es um seine Kleidung ging. Er bestätigte nämlich, dass die Hose und die Schuhe immer noch die gleichen wie bei der Tat waren. Das Shirt hätte er aber auf dem Weg weggeworfen.
0: Es hatte Teile des Gehirns meiner Mutter daran kleben.
1: Es wirkt so surreal, wie er das erzählt und es macht es fast schwer anzuhören. Aber das alles war so wichtig. Wichtig, um zu verstehen, was genau da passiert war. Nachdem er also sein Shirt gewechselt hatte und seinen Brief weitergeschrieben hatte, kaufte er sich eine Pepsi in einem Laden und merkte dabei, dass er noch sein Handy bei sich hatte. Als er den Laden verließ, warf er das Handy dann in einem Graben, um nicht mehr geortet werden zu können. Wie wir wissen, wurde Zachary ja dann später von einer Streife entdeckt und zum Verhör gebracht.
0: Bisher kam jetzt nicht wirklich raus, ob es irgendwelche Anzeichen oder irgendwas in die Richtung gab, dass man im Vorfeld vielleicht schon gemerkt hätte, dass mit dem jungen Mann in der Richtung irgendwas nicht stimmt.
1: Es gab tatsächlich Anzeichen, nur war Zachary so zurückgezogen, dass es wahrscheinlich schwer war, die überhaupt zu erkennen. Ich hatte ja vorher schon angesprochen, dass er sehr zurückgezogen lebte. Zachary gab im Verhör ja auch an, dass er keine Freunde hatte und dass er eigentlich nur Kontakt zu seiner Mutter und zu seinem Bruder pflegte. Das konnte man auch anhand der Verbindungen und Verläufe auf seinem Handy nachvollziehen, der es natürlich später gefunden und gesichert wurde, auch wenn er es weggeworfen hatte. Und was soll ich sagen, dieses Handy und auch seine Notizbücher waren regelrechte, wandelnde Red Flags. Also hätte man da genauer hingesehen, hätte man gewusst, wie schlecht es wirklich um Zacharys Psyche stand. Eine sehr bezeichnende Notiz wurde da zum Beispiel auch von dem Kanal Explore With Us, auf dem das Interview zu sehen ist, veröffentlicht. Eine Notiz vom Donnerstag, den 29. März 2012. Wolfi, magst du die mal bitte vorlesen? Na klar.
0: Ich habe Mr. Voss heute in der Schule gesehen. Ich konnte an seinem Blick erkennen, dass er mich hasst. Ich wusste nicht, was ich ihm hätte sagen sollen, also ging ich einfach weiter. Ich hoffe wirklich, dass ich die Freundschaft reparieren kann, bevor ich Tennessee verlasse. Er ist die einzige Person, die ich bis jetzt getroffen habe, die sich wirklich um mich sorgt. Ich weiß nicht, was ich angestellt habe, dass er jetzt so ist, aber ich hoffe, er kann mir verzeihen. Mr. Voss ist der einzige wahre Freund, den ich je hatte.
1: Eine Notiz, die tief blicken lässt.
0: Und die auch was verrät. Er wollte weg, oder? Also er sagt ja hm. hier, bevor ich Tennessee verlasse.
1: Ja, das hat er auch im Verhör angegeben. Der Plan, seine Mutter zu töten, stand nämlich für Zachary schon seit... Jahren fest, Also es kam nicht aus der Kalten. Und was auch auffällig ist, dass es anscheinend ja sehr wohl Auffälligkeiten in seinem Umfeld gab, denn es gab zum Beispiel einen Eintrag, eine Notiz auf seinem Handy vom 23.04.2012, also quasi zum Jahr dreieinhalb Monate vor der Tat, da gab es ein Gespräch mit einer Vertrauenslehrerin Mrs. Hicks und ähm, sowas passiert normalerweise nicht ohne Grund, dass die Vertrauenslehrerin einen einlädt. Also ich glaube, es ist nicht so schwer zu erkennen, wenn man ihn sprechen hört, dass bei dem Jungen vielleicht mal nachgefragt werden soll, oder? Also es, es wirkt jetzt nicht wie ein ausgeglichener ähm, junger Mann, der... Keine Probleme hat, oder?
0: Das nicht, aber Probleme haben und diesen Schritt zu gehen, ist natürlich dann schon nochmal äh, eine andere aus. Ich
1: glaube, da haben ganz, ganz viele Faktoren mit reingespielt. Ja. Auf dem Handy wurden dann auch noch sehr viele weitere besorgniserregende Dinge gefunden, zumindest wenn man jetzt bedenkt, was Zachary getan hatte. Er hat sich sehr, sehr viel mit Serienmördern und den Gründen, warum diese oft geschnappt werden, auseinandergesetzt. Also nicht diese typische Faszination oder warum will man da jetzt drüber was wissen, sondern er machte sich Gedanken und Notizen dazu. Zum Beispiel, dass es dumm ist, Schusswaffen zu gebrauchen, weil man dadurch nur viel zu schnell Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Also ich glaube, es ist klar, in welche Richtung seine Gedanken da abgedriftet sind. Auch auffällig war, dass Zachary liebend gern Horrorromane gelesen hatte. Am Tat war es zum Beispiel, wie bereits erwähnt, Misery von Stephen King. Auf diese sogenannten Horrorbooks haben sich dann auch die Ermittler gestürzt und wenn wir mal ehrlich sind, baut sich da nach und nach, wie gesagt, ein Bild auf, das es uns leicht macht, diesen 15-Jährigen zu verurteilen. Diese schreckliche Tat und diese nicht vorhandenen Emotionen macht es uns einfach, ihn als Monster zu sehen. Aber war er das wirklich? Also seine Tat ist natürlich mit nichts auf der Welt zu rechtfertigen. Aber wo war denn jetzt bitte der Auslöser? Was übersieht man in dieser Geschichte um Zachary Davis? Dazu müssen wir nochmal zurück zum Verhör. Denn da hat Zachary etwas gesagt, was uns zu einem möglichen Motiv führt. Der Beamte fragte Zachary nämlich, ob er, wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, etwas anders machen würde. Wahrscheinlich in der Hoffnung, etwas Reue entgegenzubekommen. Aber Zachary hatte auch hier ganz klare Worte.
0: Ich würde wahrscheinlich auch Josh mit dem Vorschlaghammer umbringen.
1: Er wollte also nach wie vor seinen Bruder tot sehen. Und nach sehr viel Nachfragen des Beamten, der sich, wie ich finde, auch sehr, sehr gut ihm gegenüber verhalten hat, erzählte Zachary dann etwas. Er gab an, von seinem eigenen Bruder Josh kurz nach dem Umzug nach Tennessee vergewaltigt worden zu sein. Diese Anschuldigungen konnten nie bestätigt oder dementiert werden. Es ist nur das, was Zachary in diesem Verhör eben angab. Es soll ein einmaliger Vorfall gewesen sein, dass sich Zachary dann ab diesem Zeitpunkt des ersten mutmaßlichen Vergehens nicht mehr regelmäßig gewaschen hatte. Auf Nachfragen, ob Zachary sich seiner Mutter anvertraut hätte, gab der an, dass er ihr es zwar erzählt hat, aber dass sie ihm nicht glaubte und es als Einbildung heruntergespielt hatte. Und tatsächlich fand man auch im Tagebuch von Zachary, das im Haus gefunden wurde, zwei Notizen, die seine Geschichte ein Stück weit bestätigen könnten. In einer stand zum Beispiel: I was raped by him that day and I've planned to kill him ever since.
0: Ich wurde an diesem Tag von ihm vergewaltigt und seitdem plane ich, ihn umzubringen. Also das wäre dann zumindest mal ein Motiv, wenn es denn so war, wenn es denn so stimmt.
1: Ja, und irgendwie wirkt das Ganze halt wie das Erreichen eines sehnlichsten Wunsches. Ne? Der Wunsch, mhm. dass Zachary's Familie nicht mehr existierte. Was uns noch zu einer bestimmten Stelle im Verhör bringt, die es noch schwerer macht, Zachary zu durchschauen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Beamten sich bereits über die Art von Zachary erkundigt hatten und ob er immer so war. Und so wollten sie zusätzlich von ihm selber wissen, ob er denn niemals Gefühle zeigt, lacht oder sich über irgendwas freut. Es fiel also die Frage, what makes you laugh? Also was bringt ihn zum Lachen? Und dann folgte eine Aussage, die einen echt Echt überfordert.
0: Naja, ich habe mir den Arsch abgelacht, als ich meine Mutter umgebracht habe.
1: Und genau diese Aussage war, glaube ich, der Punkt, warum dieser Fall später, meines Erachtens, so ausgeschlachtet wurde. Auch am Ende des Verhörs gab es noch eine Situation, die super verstörend wirkt, aber vielleicht von Unsicherheit zeugt. Der Ermittler fragte nämlich, ob Zachary Menschen immer durch seine Augenbrauen anstarrte. Das ist aus dem geschuldet, dass er einfach immer so von seinen Kopf so nach unten gehalten hat und eher über die Augen nach oben geguckt hat. Und diese Aussage führte zu einem Moment, der so in diesem Verhör noch nie da gewesen war. Denn Zachary kam ein Lachen aus. Er war sichtlich darüber amüsiert und der Spruch hat ihn total unerwartet getroffen. Als der Beamte dann erklärte, dass er sich nicht über ihn lustig machen wollte, sondern dass es ihm eben nur aufgefallen werde und dass er fand, dass das sehr, sehr böse aussah, musste Zachary dann erneut lachen. Also so ein richtig kindliches Lachen. Ihm kam einfach ein Lachen aus. Und im ersten Moment wirkt es tatsächlich so, als wäre Zachary darüber erfreut. Wenn man sich ein bisschen intensiver mit diesem Interview beschäftigt, kann man den Ermittler selbst lachen hören. Und es kann einfach sein, dass Zachary diese Emotion gespiegelt hat. Im Anschluss an das Verhör würde Zachary durch sein Geständnis von Psychologen und Expertinnen eingestuft. Das war für einen möglichen Prozess nötig, denn es musste ja geklärt werden, ob Zachary überhaupt verhandlungsfähig
0: war. Und wie sah das denn aus? Also wie wurde er eingestuft?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Der erste Psychologe stufte ihn zur Tatzeit so ein, dass er nicht imstande war, den vollen Umfang seiner Tat zu begreifen und dass seine Tat eher durch eine Psychose angetrieben wurde. Außerdem wurde Zachary erneut mit Schizophrenie und Depression diagnostiziert. Einem Arzt teilte Zachary dann auch mit, dass er die Stimme seines Vaters, seines toten Vaters hörte, der ihm befohlen hätte, seine Mutter zu töten. Die Beeinträchtigung durch seine Krankheitsbilder wurde zwar geklärt, aber trotzdem befand man Zachary als verhandlungsfähig. Und so wurde der Fall vom Jugendgericht an das Strafgericht des Saman County weitergeleitet. Also es ging jetzt nicht mehr um Jugendstrafe, sondern um Strafrecht für Erwachsene. Es ist, glaube ich, auch nicht nötig zu erwähnen, dass sich solche Prozesse ziehen. Zeit, die man nutzte, um Zachary für die Presse zugänglich zu machen angeführt von seinem eigenen Anwalt, von seinem eigenen Verteidiger. Der verkaufte es zwar am Anfang als Goodwill, da er quasi die Öffentlichkeit auf die Krankheit und somit Unzurechnungsfähigkeit von Zachary aufmerksam machen wollte. Aber ich persönlich glaube eher, dass er den Fall als Karrierebooster gesehen hat. Und so kam am 20. Februar 2015 Dr. Phil samt Kamerateams ins Spiel. Wem Dr. Phil jetzt nichts sagt, und ich glaube, Wolfi, die hat es auch noch nichts gesagt.
0: Maximal den Namen mal gehört, mhm. aber kein Bild vor Augen oder sowas.
1: Ja, also Dr. Phil ist eine TV-Show im US-Fernsehen ähm, und es geht eben um den Dr. Phil, um die Person Dr. Phil, der zu allem seinen Senf abgibt und mit Leuten spricht. Eigentlich ist es wie eine Talkshow. ne? Okay. Und es kann ja manchmal wirklich sehr, sehr amüsant sein, sowas zu sehen. Also ich meine, wir kennen alle dieses Cash-Me-A-San, das war glaube ich auch bei dem. Also es kann manchmal sehr unterhaltsam sein, aber im Fall von Zachary hört sich das Ganze so an, nämlich ziemlich reißerisch.
0: Ein Team verabschiedet. Du
1: setzt das Haus auf Feuer, mit deinem Bruder noch in dem Haus, für einen brutalen Verabschied. Du verabschiedest sie mit was? Ein Schlauchhammer. Ein Schlauchhammer. The exclusive prison interview. Did you laugh when you were hitting her? Yeah. Why did you kill her?
0: According to police, he had a letter confessing to killing his mother
1: and leaving his brother to burn in the fire he started. Ja, also ich glaube, man versteht, was ich damit meine. Anders als noch beim ersten Geständnis gab Zachary in diesem Interview an, dass er seine Mutter umgebracht hätte, weil sie sich nicht gut um die Familie gekümmert hätte. Auch hier, in diesem Interview, ging man alle Details nochmal durch und als Zachary nach dem Geräusch gefragt wurde, das der Aufprall des Hammers auf den Kopf seiner Mutter machte, erklärte dass Zachary wie immer sehr trocken, nur musste er diesmal wieder lachen. Man muss jetzt dazu sagen, dass Zachary zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahre weggesperrt war. Sein Sozialverhalten war quasi noch mehr geschmälert als schon jemals zuvor und dann werden ihm Kameras ins Gesicht gehalten und die unmöglichsten Fragen gestellt. Für mich macht er eher den Eindruck, als hätte er über den Begriff gelacht, wie Kinder die feucht nicht aussprechen können, ohne zu kichern. Ich weiß, ich muss jetzt auch kurz ausholen, es klingt als True-Crime-Host immer anmaßend, eine Falldarstellung anderer zu kritisieren, zumal Dr. Phil einen Abschluss in Psychologie hat, den ich nicht vorweisen kann. Aber es reicht in diesem Fall etwas Menschenverstand und auch Empathie, um zu verstehen, dass Zachary Davis ein psychisch sehr kranker Jugendlicher war, der aus Sensationsgeilheit wie ein Zirkuspferd vorgeführt wurde.
0: Ich glaube, jeder, der eine Talkshow in welcher Form auch immer leitet, muss Quote machen. Mhm. Es liegt zumindest nahe, dass er vielleicht durch seinen Abschluss, durch sein Wissen und so weiter ihn durchaus vielleicht einschätzen konnte, mhm. aber im Zuge der Quote vielleicht auf das eine oder andere verzichtet hat oder das eine oder andere äh, deutlich herausstellt, als es vielleicht hätte sein müssen. Kann man Dr. Phil zumindest ankreiden. Mhm. Es wirkt auf jeden Fall, ja, es wirkt nicht wie ein Psychologe, es wirkt ein TV-Host, der das Ganze gemacht hat. Exakt,
1: exakt. Und ich glaube, es ist einfach auch schon die Überschrift, die so aussagekräftig ist. Mentally ill or monster. Ja. Also am, am Anfang war es ja schon so, also dieses Vorwort war dann gerichtet, dass der Anwalt das ja wollte und dass man ja der Öffentlichkeit zeigen wollte, dass er einfach nicht zurechnungsfähig ist und deswegen das Erwachsenenstrafmaß nicht für ihn greifen kann. Also ich glaube, die die Worte waren, dass er nicht in diesem Rechtssystem verloren geht. Er fand aber eben diese ganze Inszenierung, dieses Interviews und ich weiß, es ist super spannend, uns interessiert sowas alle, deswegen würden wir nicht hier sitzen und darüber sprechen. Aber ich finde trotzdem, es waren Jugendliche, ne? Also es ist... Ähm, ganz, ganz schwierig einzuschätzen und ich finde, man muss es nicht so reißerisch darstellen.
0: Wie ging es denn weiter dann mit Zachary?
1: Ja, wie gesagt, es hat sich alles schon länger gezogen und auch Dr. Freeman, der ihn ja bereits 2007 für vier Sitzungen behandelt hatte, wurde wieder hinzugezogen. Es gab viele Aussagen vor Gericht, viele Gutachten und Dr. Freeman zum Beispiel sagte vor Gericht aus, dass Zacharys Krankheitsbild, Halluzinationen, das Hören von Stimmen und Paranoia begünstigen würden. Was ja quasi schon Sinn macht, ob die Tat vielleicht nicht durch eine so durch so einen Schub oder sowas vielleicht begünstigt wurde und dass er in dem Fall nicht Herr seiner Sinne war. Während des Prozesses wurde Zachary dann auch nochmal in den Zeugenstand gerufen beziehungsweise ins Kreuzverhör genommen und hier änderte er seine Aussage zur Überraschung aller, sogar zur Überraschung seines eigenen Anwalts, dann zum dritten Mal. Er gab an, dass er unschuldig sei und dass der eigentliche Mörder Josh war. Also er schob die Schuld seinem Bruder zu und mit seiner Aussage und mit seinem Geständnis hätte er seinen Bruder nur schützen wollen. Die Jury des Summon County befand Zachary dann aber in allen Anklagepunkten für schuldig und das Gericht verurteilte ihn dann zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes ersten Grades an seiner Mutter und wegen dem versuchten Mord an seinem Bruder. Zusätzlich erhielt er dann eine Anschlussstrafe über 20 Jahre für schwere Brandstiftung. Insgesamt erhielt Zachary Davis also ein Strafmaß über 71 Jahre Gefängnis. 51 davon ohne Aussicht auf Bewährung, sprich erst mit Ende 60 könnte er mit viel Glück vielleicht wieder auf freien Fuß kommen. Gregory verbüßt seine Strafe jetzt in der Louis de Barry Special Needs Facility in Nashville. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis, das sich auf Insassen mit schweren und hochkomplexen medizinischen Problemen spezialisiert hat. Und ich persönlich hoffe, dass man dem heute 26-Jährigen dort endlich die Hilfe stellen kann, die er eigentlich von Anfang an gebraucht hätte. ne? Sagt übrigens auch seine eigene Oma, die dadurch ja quasi ihre Tochter verloren hat.
0: Was ich total spannend finde, wenn man diesen Namen Zachary Davis einfach mal googelt und sich so die ersten Artikel überfliegt und durchliest, die zu diesem Thema kommen, dann wird auf dieses Thema, dass da ein Jugendlicher ist, bei dem einiges schief lief und der Probleme hat, der vielleicht Krankheiten hat und so weiter. Das wird überhaupt nicht thematisiert in den vielen Artikeln. Die handeln einfach nur von einem Jugendlichen, der im Gericht grinsend davon erzählt, wie er seine Mutter erschlagen hat. Und das war's. Also,
1: Headlines, the Sledgehammer Killer.
0: Genau. Ansonsten ja. liest du da erst einmal nichts drüber. Ich glaube, drei oder vier Artikel, glaube ich, zum Thema durchgelesen, die waren alle total oberflächlich. Mhm. Das Dr. Phil okay, das mhm. wurde das wurde eingeblendet dann per YouTube Link, aber das war's, ne? Du findest
1: auch fast keine deutschen Quellen dazu. Es gibt sehr sehr wenig deutsche Quellenangaben dazu. Ich habe auch ein Gerichtsdokument gefunden, das war über 80 Seiten, da waren auch die unterschiedlichen Einschätzungen der Psychologinnen und Expertinnen mit drin, aber auch dieses wann dieser also dieser zeitliche Ablauf ab der Verhandlungsphase ist super schwer zu dekonstruieren und ähm, ja, ich, ich, ich finde es super spannend, weil das einfach so ein Beispiel, weil wie gesagt, es rechtfertigt keine Tat, keine und dieser Mord war absolut sinnlos und unnötig, aber ich glaube, hier ist es ganz wichtig zu verstehen dass der nicht von Grund auf böse war, sondern dass er wirklich eine, eine mentale, eine psychische Krankheit mit reingespielt hat, die man hier einfach nicht vergessen darf. Und man, also man kann einfach nicht sagen, der findet es lustig, was er gemacht hat. Ich glaube, dass er in manchen Situationen gar nicht wusste, was er da gerade redet.
0: Es ist ja immer wichtig bei solchen Geschichten, dass man vielleicht trotz der Schwere der Tat etwas Positives aus dieser Geschichte mitnimmt. Und das könnte ja zum Beispiel ähm, eine Aufmerksamkeit sein, die man entsprechenden Leuten gibt, dass man eben früher auf die Idee kommt, ja. jemanden etwas genauer zu untersuchen, ja. äh, ärztliche Hilfe zu geben, psychologische Hilfe zu geben, um eventuell in der Zukunft solche Taten verhindern zu können, wenn es eben Anzeichen gibt in die Richtung. Umso mehr wundere ich mich, dass darauf überhaupt nicht eingegangen wird. In ja. den meisten
1: ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Mutter ihn aus der Therapie genommen hat. Hm. Weil ich glaube, das passiert ganz oft in dem familiären Umfeld, dass man das dem Kind ja nicht antun will. Dass man na, also das, was in der Allgemeinheit wahrscheinlich als, das ist das Beste für das Kind, äh, gezählt wird, ist im Familienkontext ganz oft so, wir können die Person doch jetzt nicht abschieben und das kriegen wir doch schon selber hin und so. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch in diesem Fall nochmal zu erwähnen, es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu holen und manchmal ist das Beste, was man für eine geliebte Person tun kann, sich professionelle Hilfe zu suchen und das auszusitzen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man die Person nicht liebt und abschieben will. Aber manchmal sind wir alle mit Dingen einfach überfordert. Dafür gibt es Experten.
0: Durch und durch. Es zeigt ja eher von Größe, wenn man diesen Schritt tatsächlich dann ja. schafft zu gehen. Dass da so eine gewisse Befangenheit ist oder so, ist ja nachvollziehbar. Ich glaube, das hat jeder von uns zumindest, die vielleicht schon mal ansatzweise in die Richtung Erfahrung machen mussten. Aber ja, kann ich nur unterschreiben. Hilfe holen hat noch nie geschadet.
1: Absolut nicht. Nee. Selbst
0: wenn man es am Ende vielleicht gar nicht braucht.
1: Genau, dann ist es einfach nur gut zu wissen, dass es genau. schon okay ist, aber ja. ähm, auch wenn dir Dinge im Umfeld auffallen, lieber einmal mehr nachgefragt, als dann irgendwie das zu bereuen, dass man nichts getan hat. Ja, ja, das war doch eine ne interessante Folge für die letzte 2023-Folge, ne?
0: Man kann die Träne jetzt vergießen. Hin
1: Nein, raus. es geht ja geht ja nichts. Nee, nächste Woche geht's nicht weiter, weil Spoiler-Alert, wir gönnen uns mal kurz eine Woche Pause, ja?
0: Ich glaube, eine Woche äh, haben wir uns alle mal verdient. Äh, einmal durchatmen auch. und dann voll motiviert in ein neues... Ja, voller True Crime, Mystery und Horror starten.
1: Absolut. Ich habe schon richtig viele Sachen auf der To-Do-Liste stehen. Ich glaube, das wird richtig gut.
0: Kannst du schon irgendwas spoilern? Nö. Nein, voll. Ich weiß es ja auch immer nicht früher. Ich krieg dann immer so ein Skript in die Hand gedrückt, so um das Thema geht. Viel Spaß.
1: Ja, aber du lest dich ja schon immer vorher noch kurz ein. So ist es Wenn ja nicht. ich
0: die zehn Minuten kriege, dann nutze ich diese zehn Minuten. Aber ich finde das ja persönlich auch wirklich gut, sich überraschen zu lassen und dann ja mit der neuen Folge einfach konfrontiert zu werden
1: ist dann meistens unvoreingenommen und genau. funktioniert dann meistens ganz gut. Ja, in Schön. diesem Sinne wünschen wir dir auf jeden Fall jetzt schon mal ein frohes neues Jahr, einen, einen guten Rutsch. Wünscht man jetzt schon ein frohes neues Jahr oder bringt es Unglück?
0: Das kommt drauf an, wann die Folge gehört wird. Also man sagt immer, man darf nicht zu früh, aber ich glaube nicht an so ein Quatsch wie Unglück von dem her. Äh, frohes neues, Rutsch gut rein, <lacht> Rutsch gut aus, egal. Vielleicht nur eins, mach das Beste draus.
1: Ja, so sieht's aus. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bleib gesund.
1: Das sowieso.
0: Creep it real.
1: And scary on.
0: Bis dann. Happy New Year.